2: تحية طيبة لكم مستمعينا من استديوهات سبوتنيك في موسكو واهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نكون معكم فيها انا نغم كباس وانا
3: عماد الطفيلي والبداية بأبرز العناوين
2: الخارجية الروسية تعلن أن موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط لتمديد الهدنة الإنسانية الجيش
3: الإسرائيلي يعلن جنين منطقة عسكرية
2: الناتو يقر بفشل الهجوم المضاد وروسيا تحذر من هجمات بيولوجية عليها البنتاغون
3: يعلن أن ليس لديه ما يدفعه مقابل تعزيز قواته العسكرية في الشرق الأوسط
2: الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد قرارها الداعي
0: لانسحاب
2: إسرائيل من الجو السوري.
0: لازلتم السوري لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ونبدا الحلقه بملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث افادت وكالات غربيه بان حركه حماس الفلسطينيه ابلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنه لاربعه ايام التي من المقرر ان تنتهي غدا الخميس عند الساعه السابعه صباحا
2: ونقلت الوكالات عن مصدر زعم أن لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة ضمن الآلية المتبعة والشروط نفسها.
3: فيما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا أن موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط، وتامل ان تستمر الهدنه الانسانيه بين اسرائيل وفلسطين واطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من الخليل استاذ القضيه الفلسطينيه الدكتور اسعد العواوي اهلا ومرحبا بك يا دكتور اسعد في هذه ال... في ضيفا عزيزا في حلقه اليوم من البرنامج مساء الخير ونسألك يعني في البداية قراءتك لما يجري حاليا على الساحة الفلسطينية فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإلى ما يمكن أن ينتهي إليه الأمر في الأيام القادمة برأيك
4: فيما يخص الصراع الأدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني هو المستمر أيضا على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية نشوف أنه في الأيام الأخيرة ركز الاحتلال الإسرائيلي أدوانه على منطقة شمال الضفة الغربية إنما يرى أن هناك في خلايا مسلحة مقاومة تشكل خطر عليه كما تشكل خطر المقاومه من قطاع غزة التي استطاع في 7 أكتوبر أن يضرب المنظومة بشكل استراتيجي المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية وإحداث فجوة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي وعدم ما بين المجتمع الإسرائيلي والشعب في إسرائيل وقيادته الأمنية والعسكرية والسياسية التي كان يتغنى بها انها هي اقوى منظومه عسكريه امنيه في على صعيد المنطقه ومن المنظومات الاقوى على صعيد العالم فيما يخص الصراع أنا أعتقد أن الأيام اللي منعيشها والساعات القليلة القادمة سوف تحسم الأمور ما ستقول إليه تطورات الأوضاع في العملية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بالتحديد في قطاع غزة أنا أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى عملية تدريب الإسرائيليين لكي يقبلوا في عملية وقف إطلاق نار دائم لما ترى به الولايات المتحده الامريكيه التي هي تقود عمليه المفاوضات ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين عبر قطر طبعا مصر هي دورها ثانوي الا أنها دورها لوجستيك كونها هي لها اه تماس مع فلسطين في منطقه قطاع غزه هذه العمليه ستؤول الى وقف اطلاق دائم لان الاسرائيليون ليس حبا في هذا الاتجاه والامريكان وانما راوا ان هناك مقاومه شديده عنيده غير قابله للانكسار رغم 49 يوم من العدوان الشرس والهمجي وهذه الهمجيه الاسرائيليه على قطاع غزه تشبه الى حد كبير الهمجيه النازيه على ستالينغراد وعلى لينينجراد ابان الحرب العالميه الثانيه او الحرب الوطنيه العظمى كما يسميها الروس يعني العالم كله اليوم اعتقادي سوف يتبنى الموقف الفلسطيني الداعي للانعطاق من الاحتلال، هناك موقفا روسيا متقدما يوازي موقفا صينيا وايضا اصوات كثيره في العالم تنادي بحل المشكله الفلسطينيه من جذورها وليس فقط وقف العدوان ورفع الحصار عن غزه وإصال المعونات وانما الانعطاق من الاحتلال، كيف ستكون الصوره فيما لو تم وقف اطلاق دائم وتم تغيير السجون وإطلاق عمليه تبادل اسرى شامله ما بين المقاومه وما بين اسرائيل، هذا سوف يكون له انعكاس غير عادي على مستقبل القضيه الفلسطينيه وايضا على مستقبل القياده الفلسطينيه. هناك تداعيات كثيره ما بعد الحرب وهذا العدوان على المجتمع الاسرائيلي وعلينا كفلسطينيين. في كيف سوف يتعامل العمل مع العالم مع الفلسطينيين وما من يمثل الفلسطينيين في الحالة المستقبلية؟
2: نعم دكتور ولكن نتنياهو قال بأنه بعد الهدنة سيستمر القتال وسيكون أعنف مما كان عليه حتى نزع السلاح في غزة بشكل كامل. هل يمكن أن يلجأ نتنياهو لتهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة بالكامل من أجل تحقيق هذا الهدف لأنه نحن نعلم بأن المقاومة هي تحت الأرض يعني في الأنفاق لا يمكن الوصول إليها بهذه السهولة
4: نتنياهو أكبر خاسر من هذه الحرب وهو رفع شعارات غير قابلة للتحقيق هو في البداية قال لا يمكن أن نذهب إلى مفاوضات حول الأسرة قبل أن ترفع المقاوم الرأي البيضاء والاستسلام والقضاء على حماس وشفنا انه بعد 49 يوم رغما عنه مضطرا ذهب إلى مفاوضات غير مباشرة مع المقاومة وتم آه تم الموافقة على هدنة مؤقتة مددت هذه الهدنة واليوم على الأرجح حتى الاسرائيليون والقيادة العسكرية تطالب بهدن أطول وهذه الهدن أنا من وجهة نظري هي اللي لتبريد ميكنياهو وقيادته العسكرية الأمنية الفاشلة التي فشلت وهزمت في 7 أكتوبر وأيضا هزمت في الحرب البرية لأنها لم تحقق أي هدف عسكري رفعته ولم تقضي على حماس وإنما قتلت عشرات الألوف وجرحت من الفلسطينيين هذا الذي يستطيع أن يعمل ميكنياهو ماذا يستطيع أن يعمل إذا توجه إلى الحرب الثانية الثمار أكثر في البنية المدنية دمار وقتل أكثر في, في الأطفال وفي النساء وفي الشيوخ وتغول في الدم الفلسطيني هذا العالم كله الغربي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالرغم من محاولاتهم للتعتيم على ما يحصل من جرائم في قطاع غزة هناك حالة من الرأي العام في كل أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم وقفة الحرب وأنا أعتقد أنه الروايه الاسرائيليه للترويج انها تدافع عن نفسها هي روايه فشلت والرؤيه الفلسطينيه انتصرت على هذه الروايه وفي حقيقه الامر ما حاول ان يروجوه للعالم الغربي بالتحديد ان حماس والمقاومه هم داعشيون راينا في عمليه تبادل الاسرى كيف يتعامل الاسرائيلي مع الاسير الفلسطيني وكيف يتعامل تتعامل المقاومه مع الاسرى الاسرائيليين بانسانيه عاليه بالاطلاق لا يمكن ان تقارنها بمعامله داعش مع الاسرى، هناك فرق شاسع حركه حماس بحركة حركه تحرر وطني جزء اصيل من الشعب الفلسطيني.
3: نعم دكتور اسعد يعني فيما يخص الموقف الامريكي اعترف البيت الابيض بان الولايات المتحده تقدم نصائح يوميه لاسرائيل بشان العمليات العسكريه في غزه. يعني هل يعني هذا أن واشنطن تقوم في الواقع بتنسيق تحركات الجيش الإسرائيلي برأيك؟
4: بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أمس أعلنت أنها أوقفت عمليات الاستطلاع الاستخبارية فوق قطاع غزة التي كانت المعلومات التي تجمعها وتعطيها والإحداثيات للجيش الإسرائيلي قم بعمليات الأسكرية الولايات المتحدة هي شريك شريك مباشر شريك في, في هذه العملية الإجرامية وفي هذه الهمجية الإجرامية وبالتالي هي التي تقوم بالمفاوضات لوصولها إلى قناعة أنه من المستحيل هزيمه المقاومة هذه المقاومة شركة تقاوم بكل ما أتيها من قوة وإمكانيات متواضعة واستطاعت أن تدمر أفضل الآليات العسكرية الإسرائيلية اللي هي آليات عسكرية غربية بالأساس وأمريكية بالتحديد أو بريطانية أو فرنسية
2: ومن مسافة صفر يعني أيضا اليوم دكتور يصادف اليوم العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني هل تحب أن توجه كلمة لكل من يستمع إلى إذاعة سبوتنيك بهذا اليوم
4: أنا أوجه قبل كل شيء التحية والتقدير للموقف الروسي للشعب الروسي اولا وللقياده الروسيه وعلى راسها الرئيس فلاديمير بوتين هذا الموقف الذي استشعره واحس به الفلسطينيون والمقاومه وتقديرا لهذا الموقف تم الافراج عن احد الرهان الروس تقديرا لموقف الرئيس الروسي وموقف روسيا في مجلس الامن او على الصعيد الدولي في هذا في هذا الاتجاه. ومن هنا من خلال اذاعتكم اوجه التحيه والتقدير لكل شعوب العالم الذين نزلوا الى الشوارع وتضامنوا مع المقاومه الفلسطينيه ومع الشعب الفلسطيني ووقفوا بشكل صريح وبصوت عالي ضد عمليه الاجرام اللي بتقوم فيها الهمجيه الاسرائيليه ضد ابناء الشعب الفلسطيني وكل التحيه والتقدير لكل احرار العالم سواء في أوروبا في آسيا في أمريكا الجنوبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية هما له أثر طيب على معنويات وثقة الشعب الفلسطيني بنفسه أنه سوف يستطيع قريبا إن شاء الله بهذا الدعم العالمي أن يتحرر ينعتق من الاحتلال
2: نعم شكرا جزيلا لك استاذ القضيه الفلسطينيه الدكتور اسعد العويوي على هذه المداخله شكرا دكتور شكرا جزيلا
4: هلا هلا حبيبي
0: سلامات لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ومتابعة لشأن الفلسطيني أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة بعد مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيمها
2: وتفيد الأنباء الواردة من هناك أن أهليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في مدينة بيت حانون أطلقت النار على المواطنين الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة شابين أحدهم إصابته خطيرة
3: وحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة وفرضت حصارا على المخيم.
2: وأعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية إلى أكثر من 3290 معتقلا معظمهم في محافظة الخليل جنوبي الضفة وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر
3: الفلسطيني احتجز الجيش الإسرائيلي أحد طواقم الإسعاف التابعة للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى
2: حول هذا الموضوع قالت القيادية الفلسطينية ماجد المصري لبرنامج بلا قيود
5: على انتباد دعني أقول أكثر من عام وجنين بالإضافة لباقي المخيمات لكن مخيم جنين وجنين على وجه الخصوص مستهدف من قبل الاحتلال مستهدف المقاومة الباسلة في مخيم جنين يعني ما يجري هو اقتحامات تكاد تكون يوميه ولعده ساعات تترافق مع وجود جرافات وتدمير للبنيه التحتيه، الشوارع الرئيسيه في مخيم جنين والمحيط مخيم جنين عمليا مدمره بنيتها التحتيه كما نشهد في قطاع غزه، هذه سياسه للاحتلال عدا عن الاعتقالات المتواصله وفي الضفه كلها الاعتقالات تجاوزت 3000، 3200 معتقل من 7 اكتوبر حتى الان، والقتل، لاستهداف القتل بما فيه محاصره مستشفى جينيه حينما ينقل لها جرحى، ومنعها فتح ابوابها بالامس لاستقبال الجرحة من سيارات الاسعاف حتى تتركهم ينزفوا ويموتوا عمليا عمليات اعدام بصيغه او باخرى، هذا استهداف في الضفه ككل ومخيم جنين على وجه الخصوص ايضا كان كذلك الامر خلال الاسبوع الماضي مخيم بلاطه في نابلس بالامس ايضا مخيم عقبه جبر باعتبار المخيمات بؤر ثوريه بالنسبه لنا بالاضافه للمدن طبعا والبلدات القديمه البلده القديمه في نابلس كذلك الحال مناطق رام الله الخليل عمليا لم تتوقف عمليه مداهمات والاغتيالات والاعتقالات على امتداد الفتره السابقه يعني خلال تصاعدت على العكس في فتره العدوان على غزه كما تصاعدت المقاومه، طبعا المقاومه الباسله، عدد من الشبان يستشهدوا وهم في حاله مقاومه للاحتلال بالحجاره، يعني هاي عمليه متواصله واحنا بالنسبه لنا نعتبر انفسنا في حاله حرب مفتوحه. مع هذا العدوان
3: وفيما اذا كانت تل ابيب تستخدم الهدنه المؤقته في غزه لتكثيف عملياتها العسكريه في مناطق اخرى من فلسطين تقول السيده ماجد المصري
5: بالنسبه نعم تتكامل تستهدفها هي تستهدف مخيم جنين تستهدف مخيم بلاط كما ذكرت والمخيمات ولا تريد ان يكون هناك هي بالاساس يريدوا وهذه كانت رسالة بلينكن للقياده السياسيه الفلسطينيه ما الرئيس ابو مازن الهدوء أه في الضفه، طلبوا منه الهدوء في الضفه، لكن لا يوجد هدوء في الضفه، ابناء الشعب الفلسطيني أه على العكس مقاومتهم اشتدت نصره لغزه، نصره لغزه، هذا ما يجري في مختلف المواقع، ما ان اسرائيل يعني بكل اجراءاتها اللي الاوصال ما بين المدن، وضع الحواجز، اغلاق بعض المواقع كامله يعني حواره وبيتها في هاي الطرق اللي هي الله تسعى بكل اجراءاتها لكن مع ذلك حاله المقاومه بين ابناء الشعب الفلسطيني على الحواجز على وجه الخصوص في مناطق التماس واثناء الاعتقالات للشباب لانها هي عمليه متواصله الاعتقال بما فيه لاسرى محررين بما في ذلك ان كان اسير محرر تنقل على الحاجز مباشره يتم اعتقاله يعني هناك حمله مسعوره من قبل الاحتلال واجراءاتهم وطريقه والضرب اللي بيعملوه وتكسير البيوت اثناء الاعتقال واثناء المداهمات عدا عن هدم البيوت كما شهدنا واستهدافهم بصواريخ في مخيم بلاطه اللي بيكتظ بالسكان، يعني الحمله المسعوره اللي عم بتقوم فيها بيكون فيها جيش الاحتلال واللي نتيجه هزيمته في غزه وفعلا جميعنا نستشعر ونلاحظ من سلوكهم أنهم سلوك جيش مهزوم يتصرف بطريقة انتقامية تحديداً مع الأسرع ما يجري مع الأسرع أثناء اعتقالهم تجريدهم من ملابسهم الإجراءات التي اتخذت داخل السجون نفسها بسحب كل ما كانوا قد حصلوا عليه نتيجة منطلاتهم بطريقة انتقامية بطريقة مذعورة ونتيجة الشعور بالهزيمة
2: وحول امكانيه ان يؤدي التصعيد في الضفه الغربيه الى انهاء اي مفاوضات بين اسرائيل وحماس تقول المصري
5: هو بالاساس هذا الامر متروك لحماس، احنا بهمنا وكل ما يهمنا الان واليوم احنا بمناسبه اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في صرخه العالم كله شعوب العالم كله وبقلبها طبعا في الضفه اوقفوا العدوان وانهوا الحصار يعني وقف العدوان وانهاء الحصار, وإنه الحصار وادخال المساعدات الانسانيه بما في الوقود والمساعدات الطبيه لشعبنا في غزه هذا هو الاساس وهذا هو المطلب المباشر لجميع ابناء الشعب الفلسطيني، موضوع المفاوضات اللي بتكون فيها حركه عام حماس هذا شان حساس وخاص وداخلي عندهم بناء على تقييمهم وتقديراتهم واللي كلنا بحركة حماس معنية بوقف العدوان على أهلنا وعلى شعبنا في القطاع غلبي
3: وعنية تل أبيب فرض سيطرتها على كامل أراضي فلسطين وعن أفق حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تقول سيدة ماجد المصري
5: حسب تصريحات نتنياهو هو يريد ذلك هو لا يثق بأحد حتى بالنسبه له لا يثق بها ويريد ان يسيطر امريًا، اعتقد انه هذا راح يكون صعب جدًا عليه، وهو يدرك ومن معه في حربه يدرك ان هذا سيكون صعب وخسارته كبيره، المقاومه في غزه مقاومه باسله اللي بيشارك فيها مختلف كتائب المقاومه بما فيهم كتائبنا كتائب الشهيد عمر القاسم. وطبعاً بقود هاي العملية كتائب عز الدين القسام بالبسالة وبطولة رائعة يدرك إسرائيل ويدرك نتنياهو أنه مثل هذه المعادلة تكون بالنسبة لهم خسرة وهم حينما انسحبوا من غزة وألغوا حتى السلطنات استعماراتهم في غزة كان ذلك لأنهم كانوا يدركوا أن بالنسبة لهم هزيمة كبرى بقائهم في غزة هزيمة عسكرية وهزيمة كمان الاستنزاف بالنسبه لهم اقتصادي وامني والى بتقديرنا لا الان احنا بنعتبر هذه المعركه البطوليه ما جرى من نزف دم ونزف بكل مقاومات الحياه لابناء شعبنا في غزه هذا مفترض ان يتوج وان ينتج عنه عمليه سياسيه وهذا مطلب الجميع حتى الدول التي تقف مع اسرائيل باتت مدركه لا لابد من حل سياسي، يعني بغض النظر عن رؤيتهم للحل السياسي او رؤيتهم لحل الدولتين، تحديدا الولايات المتحده واوروبا، لكن موضوع الحل السياسي العادل ذات مطروح عالمي، قضيه فلسطين وجوهر الصراع على مستوى عالمي وبنعتقد ان هذه المعركه زادت من وعي شعوب العالم بما في برلماناتها بما فيها خبراء العالم لجوهر القضيه الفلسطينيه، جوهر الصراع، هذا الجميع يتحدث به، لم يبدا الصراع في 7 اكتوبر حتى الامين العام للامم المتحده، فبالتالي مفترض ان يفتح على حل سياسي تحت مظله الامم المتحده وعلى قاعده قرارات الشرعيه الدوليه اللي لها حقوق بحقوق الشعب
2: الفلسطيني. استمعنا الى تعليق القياديه الفلسطينيه ماجد المصري.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الشأن الأوكراني صرح وزير الخارجية المجاري بيتر سيارتو بأنه وفي اجتماع مجلس وزراء خارجية الناتو اعترف الكثيرون بصوت منخفض وبخوف بأن نتائج الهجوم المضاد الأوكراني كانت بعيدة كل البعد عن التوقع.
2: من جانبه صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغر كيريلوف أن وزارة الدفاع الروسية تعتقد أن القوات الأوكرانية قد تستخدم عوامل بيولوجية فيما يتعلق بهجومها المضاد الفاشل موضحا أن الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأمريكية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة فضلا عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية
3: وحول الوضع الميداني قال الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين
1: إن دبابة اليوبارد واحد خمسة قديمة جداً ويعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي لديها درع ضعيف للغاية والمحرك ليس بنفس قوة الإصدارات الأحدث من دبابة اليوبارد لذلك من المفترض أن تحترق هذه الدبابات ويبدو أن الألمان يرسلونها إلى الجبهات الأوكرانية لتنسيقها والتخلص منها أولاً بذلك يتخلصون من النفايات الموجوده في مستودعاتهم وثانيا هم يعرفون جيدا ما هو مصير هذه الدبابات لقد اجبر الامريكيون الالمان على وضع دبابات ليوبارد في المقدمه حتى لا تتنافس مع أبرامز سوف تحترق أيضا أبرامز التي تم تسليمها إلى أوكرانيا لا توجد دبابات لا تحترق ولكن هناك دبابات يكون احتراقها أنجح من غيرها كالدبابات الألمانية والأمريكية والبريطانية
2: وبخصوص اعازي مكتب الرئيس الاوكراني فلاديمير زينينسكي لرؤساء الادارات الاقليميه بوقف اي اتصال مع القائد العام للقوات المسلحه الاوكرانيه فاليري زالوجني تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي
1: لقد حدث شرخ كبير ليس فقط بين زيلينسكي وزالوجني ولكن أيضا داخل القوات المسلحة الأوكرانية لأنه ليس كل شخص هناك يؤيد زالوجني الخاضع كليا للأمريكيين علاوة على ذلك لا يوجد قائد على زالوجني الذي أصبح يمثل الصورة الجماعية وخلفه طاقم أمريكي وتخطيط عملياتي يتم تنفيذه على أساس المخابرات الأمريكية وهو ليس الوحيد هناك هناك شخص قوي إلى حد ما لا يزال يعول على زيلينسكي وهو قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ويوجد هناك أيضا قائد المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية التافريا ألكسندر تورنافسكي والأهم من ذلك أن هناك أشخاصا يبدو أنهم في القوات المسلحة الأوكرانية لكنهم في الحقيقة هم من القوميين النازيين عندما يصل إلى السلطة الأشخاص المرتبطون مباشرة بالتسلسل الهرمي للجيش تكون دائما نهايتهم مأساوية
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي أهلا بك دكتور محمود في برنامج بلا قيود أهلا وسهلا فيك سيدة الكريمة وللإخوة المستمعين يعني نبدأ من هذا الاعتراف الواضح من قبل الناتو بأن الهجوم المضاد قد فشل كيف سيتصرف الناتو بعد هذا الفشل الذريع؟
6: طبعا هناك عدة احتمالات ولكن احتمال الأقرب إلى الواقع هو البدء في ما يسمى التغيير في النخبة السياسية الأوكرانية يعني التغيير ما يسمى يمكن الرئيس يمكن الأجهزة الأمنية هناك عده احتمالات بحدوث تغيير حتى في شخصيه الرئيس زلينسكي الى شخصيه اخرى بدأنا نسمع بالاعلام الغربي بعض اتجاهات ان الجنرال زلوف يمكن ان يصبح رئيس الجمهوريه وبدأت وسائل الاستطلاع تستطلع راي الشعب الاوكراني بما يسمى بالكثافه في المده الاخيره وخصوصا الخلافات الخلافات تبدأت الان في النخبه السياسيه الاوكرانيه ورأيي ان هذه الخلافات هي من صنع حلف الناتو، يعني نعلم جيدا هناك محاوله كان لاغتيال بالمعادن الثقيله لرئيس المخابرات الأوكرانية بودانوف وعلى اساسها الان زوجته ماريان ماريانا بودانوف في المشفى، لتسمم المعادن الثقيله، يعني كل هذه الامور يمكن ان نستنتج منها ان هناك نيه في حلف الناتو، الولايات الامريكيه، لتغيير النخبه الاوكرانيه، لتحمل اول شيء لتحميلها المسؤوليه فشل الهجوم المضاد ان ليس الذنب على الولايات المتحده الامريكيه بل على القياده الاوكرانيه بالاضافه الى تغيير السياسه باتجاه روسيا، يعني لدفع لدفع اوكرانيا للتفاوض على اقل احتمالات لتجميد الصراع بين اوكرانيا وروسيا هذا الامر اصبح واضحا بالنسبه حتى لوسائل اعلام غربيه، يعني اليوم ايكونوميست عندما تخرج بمقاله ان ان عن زلوزني وانه منافس للرئيس زلينسكي، اصبح الامر واضحا ان لدى الحلف الناتونيه كبيره في تغيير النخبه الاوكرانيه الحاكمه، ولكن النخبه يعني نعلم جيدا هناك بعض الامور الدستوريه صعبه بالنسبه لاوكرانيا لان رئيس زلينسكي منع نفسه بالمفاوضات مع روسيا، يعني الان نيه لتغيير رئيس زلينسكي لبدء التفاوض، لان ليس هناك اي امل اي امل
2: يعني اعتبروا بانه هو يعني العثره امام هذه المفاوضات
6: طبعا كبش الفداء، يعني في هناك كبش فداء الان موجود هو زيلينسكي، اصبح الامر واضحا، خلافات يعني خصوصا انا اذكر من حوالي شهر تقرير تم اغتيال يعني مساعد زلوشي بيقوم موقو يدويه داخل منزله، يعني عن طريق هديه في عيد ميلاده، يعني هذا يعني ان هناك بالفعل بدات الغرب يزرع الخلافات السياسيه في النخبه الاوكرانيه.
3: نعم دكتور محمود يعني وزاره الدفاع الروسيه اكدت ان نظام كييف قد يستخدم وسائل بيولوجيه في هجومه المضاد الفاشل. يعني ما خطوره وواقعيه هذا الامر برايك؟
6: استاذ عماد واضح ان دائما المدرس هو الاساس يعني من مدرس اوكرانيا في حربها مع روسيا؟ الغرب، الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. ولديهم يعني في حروبهم نعلم تاريخيا هناك اساليب تخريبيه تعتمد عليها بشكل كبير. لذلك يمكن ان نتوقع ان يمكن لاوكرانيا عن طريق اوامر من الغرب للبدء بعمليات تخريبيه للتغطيه الاعلاميه على ما يصدق يعني نلاحظ حتى اليوم يعني كان في هناك البخارات الروسيه اوقفت عمليه ارهابيه على سكه الحديد في موسكو يعني انا في رايي الان ان هناك القرارات من الغرب لبدا بعمليات تخريبيه داخل روسيا بايدي اوكرانيه للتوجيه الاعلامي هذا اهم شيء وبالاضافه الى زرع ايضا ضياء في الشعب الروسي تمت هذه العمليه من الحكومه الروسيه ونعلم جيدا نحن على ابواب انتخابات العام القادم في بدايه العام القادم اعتقد في شهر بارك ضد الانتخابات الرئيسيه في روسيا يمكن ان نقول
2: يمكن ان يتعامل الغرب وانت تعلم دكتور ان ديسمبر يعني الشهر المقبل هو شهر احتفالي في روسيا مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنه يكون هناك تجمعات كثيره في الاسواق في الشوارع في المولات التجاريه يعني تجمعات شعبيه كبيره ربما يستغلون هذه التجمعات الكبيره هذا امر امر محتمل جدا،
6: يعني دائما امر محتمل جدا، نعلم جيدا الاساليب النازيه تستخدم، الاساليب النازيه هي والاساليب الارهابيه هي استخدام المواطنين لزعزعه الاستقرار، هذا امر واضح، هي قرارات يعني بتخص من المخابرات البريطانيه والمخابرات الامريكيه لزعزعه الاستقرار، لانه المعركه اول شيء معركه الجبهه يلي المعاكسه فشلت. بالاضافه عزل روسيا سياسيا فشلة وخصوصا بعد دعوه باكدور الشماليه للوزير لابروف لحضور قمه قمه العمل مجموعه الامن والسلام والتعاون في اوروبا يعني فينا نعطي من هذا الحضور ان عزل روسيا سياسيا حتى عند اوروبا فشل فلذلك يمكن استخدام اساليب ملتويه باستخدام اسلحه بيولوجيه اسلحه وخصوصا اسلحه كيميائيه عمليات ارهابيه داخل روسيا فقط للتغطيه عما يحصل الان من فشل الولايات المتحده الامريكيه، يجب ان تكون الحكومه الروسيه مستعده لكل هذه الاحتمالات، لذلك راينا ان العيون الامنيه لا لا تنام على حفظ الامن لانه هذا امر مهم جدا، هي هي دائما تستخدم هذه الاساليب للتوجيه الاعلامي حتى تغطي ما يحصل في اوكرانيا.
3: طيب دكتور محمود اشار زعيم حزب الوطنيون الفرنسي الى ان الرئيس الاوكراني زيلينسكي بات يزعج حلف الناتو ويريدون التخلص منه ما السيناريوهات المتوقعه برايك؟
6: يعني انا برايي استاذ عماد ان اصبح شخصيه مزعجه حتى الولايات المتحده الامريكيه حتى بعض الوسائل الاعلاميه تسميه مستر اعطيني 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 الرئيس زيلينسكي يريد اسلحه يريد اموال ونعلم جيدا ان الغرب يرى يعني
2: حتى ايضا سيناتور امبارح قالت شو اوكرانيا الولايه ال 51 للولايات المتحده هذا
6: كلام سليم ما دام نغم يعني واضح انه بدا بدا يعني فتى مزعج بالنسبه للغرب يعني خصوصا ان الغرب يرى بعين يعني ليس غبيا يرى ان متوسط يعني حتى باعتراف يعني خلينا نكون واقعيين يجب امبارح وزاره الدفاع الاوكرانيه واحد المسؤولين في وزاره الدفاع الاوكرانيه اعترف ان متوسط اعمار الجيش الاوكراني الان وخصوصا فرقه المداهمه وهي النخبه العسكريه 54 عام يعني بداوا يستخدمون العود سميت يعني 54 عام هذا كيف تستخدمين فرق مداهمه 54 عام متوسط العمر؟ يعني من الواضح ان الغرب يرى ان القدره البشريه للجيش الاوكراني منتهيه، الاسلحه تقريبا اعطتها لن تستطيع التقدم، لذلك بداوا ينظرون بعده اتجاهات ل كما قلت في بدايه اللقاء لايجاد آه كمش فداء وتحميل كل المسؤوليه الآن مسؤولية نرى يعني حتى التصريح البارحة حلف الناتو أمين عام حلف الناتو قال يجب أن نعلم أن روسيا بلد قوية وباستطاعتها وهي يجب أن لا نستهين بها يعني كيف لا يستهين بها وهو كان لديه أمل أن أوكرانيا تنتصر على روسيا يعني أصبح الأمر واضح الآن تبحث الدول الغربية كل المسؤولين الغربيين للإطاحة برئيس كبش أو يمكن الجيش الأوكراني أو قائد الجيش الأوكراني للإطاحة بطرف من الأطراف لتحميله المسؤولية أول شيء والبدء بالتفاوض يعني نرى نقطة النقطة أن أصبح لدى الغرب بالعودة إلى ما يسمى عاداته التقليدية وهي تشتراعات كما وأنا برأي روسيا لن توافق على هذا الشيء يعني روسيا تعلمت من اتفاقية ميسك أن ثمان سنوات تماطلت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكانوا على فقر أوروبا كانوا دول في اتفاقية ميسك لم تنفذ الاتفاقيه بلدون أن تجميد الصراع حتى يبدأون من جديد بالتسليح والتدريب للقوات الأوكرانية لخوض معركة جديدة لذلك أنا في تجميد الصراع أنا أستبعد هذا الموضوع بشكل كامل روسيا, روسيا مستمرة وحتى اليوم ريباكوف وزير آه، الخارجية صرح أن نهاية السلام يبدأ في أوكرانيا وروسيا عندما تحقق تتحقق، آه، روسيا تحقق أهدافها العسكرية في العم... أهدافها في العملية العسكرية الخاصة لذلك أنا في رأيي هناك يعني الان النيه لتجميد الصراع باتجاه الغرب ولكن النيه من طرف روسيا ليست لديها اي نيه لتجميد هذا الصراع يجب سلام اوكرانيا بشكل كامل ووضع خطه جديده للامن والاستقرار في حتى لا تحصل هذه الحروب مره اخرى. هناك نيه كما قلت ولكن دائما آه الواقع يختلف عن الاهداف او يختلف عن الخيال.
3: نعم، النية شيء والواقع شيء اخر. الخبير بالشان الروسي الدكتور محمود الافندي، شكرا لك على هذه المداخلة.
6: شكرا شكرا.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. وأيضاً كشفت
2: وسائل أعلام أمريكية أن وزارة الدفاع لا تملك الأموال الكافية لبناء قوة عسكرية في الشرق الأوسط دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات
3: كما أن البنتاغون أمر على هلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإرسال مجموعة حاملات طائرات إضافية وانظمة دفاع جوي وطائرات مقاتله ومئات من القوات الامريكيه الى المنطقه
2: لكن عدم التوافق في الكونغرس على مساله الموافقه على التمويل للعام الحالي ناجم عن ان وزاره الدفاع الامريكيه لا تملك الاموال اللازمه لدفع تكاليف زياده تواجد قواتها في الشرق الاوسط
3: وكما تفيد التقارير الاعلاميه يتبين بان البنتاغون لا يملك حاليا سوى اموال محدوده مخصصه ضمن ميزانيه السنه الماليه السابقه في حين لم يتم اعتماد ميزانيه دائمه للعام الحالي بعد وسيضطر البنتاجون هذا العام الى خفض تمويل برامج التدريب والتعليم والانتشار وسيتعين الغاء بعضها تماما.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير في الشان الامريكي ستيفن صهيوني لبرنامجنا.
7: ما يحصل اليوم في الولايات المتحده الامريكيه وفي الكونغرس الامريكي هو في الحقيقه صراع بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، اليوم الاغلبيه كما الجميع يعرف انه هو الحزب الجمهوري، لذلك الديمقراطيين يريدون تمرير عدد من القوانين والتمويل ولكن الجمهوريين يرفضون ذلك، انها معركه سياسيه بين الطرفين والضحيه الاكبر هي المواطن الامريكي، وخاصه ان اليوم الولايات المتحده الامريكيه هي على ابواب انتخابات رئاسيه المرشح الابرز هو الرئيس الامريكي السابق حتى الان، لا يوجد حتى الان منافس قوي له، شعبيه الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن هي في ادنى مستوياتها، وحتى الان الحزب الديمقراطي لم يختار لم يختار ان كان بايدن سيكمل، الحديث سيكمل ولكن لا يوجد هناك قرار سياسي من الحزب الديمقراطي من اجل استمراريه بايدن وخاصه في العمر السن الكبير له، لذلك هي صراع سياسي ما يحصل في ويتم استخدام هذه المواضيع، مواضيع التمويل، إن كان البرنامج الميزانية العسكرية أو التعليم في أمور سياسية. لذلك لا لا أعتقد في الوقت الحالي، وخاصة التوتر الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية ستحب جنودها من الشرق الأوسط.
3: وحول احتمال أن يضعف هذا الأمر موقف الولايات المتحدة سياسياً وعسكرياً، يقول صهيوني.
7: أكيد هو الموقف الولايات المتحدة الأمريكية يضعف في السنوات الأخيرة تدريجيا وعندما نرى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يذهبون إلى الشرق ويعقدون صفقات وتبادل تجاري ضخمة وتوقيع اتفاقيات وعقد مصالح جديدة مع اعداء الولايات المتحده الامريكيه في الصين وروسيا وعدد من الدول في كما يقولون المعسكر الشرقي هذا ضعف للولايات المتحده الامريكيه وامريكا بدات تخسر نفوذها عندما نرى السعوديه تجلس مع ايران برعايه صينيه هذه امريكا هي الخاسر الاكبر وهناك كثير من الملفات وخاصه ما يحصل اليوم في الشرق الاوسط في قطاع غزه وخساره الكيان الاجتياحي الاسرائيلي لهذه الحرب ايضا هو خساره للموقف والنفوذ الامريكي في المنطقه
2: وفيما إذا كان نقص الأموال سيجبر الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في موقفها من عدد من قضايا الشرق الأوسط يقول صهيوني
7: لما يحصل اليوم في قطاع غزه وسبات فصائل المقاومه الفلسطينيه بوجه العدوان الاسرائيلي اجبر الولايات المتحده الامريكيه واجبر حلفاؤها الاوروبيين الحديث بجديه عن حل الدولتين، اليوم نسمع عن عن اقتراح حل الدولتين لم نكن نسمعه في الحروب السابقه، اليوم هناك اقتراح جدي وهناك ضغط من قبل الولايات المتحده الامريكيه واداره الرئيس جو بايدن على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين على من اجل الموافقه على حل الدولتين ولكن ما يمنع دولة الاحتلال مع كيان الاحتلال نتنياهو هو حلفه بن قافير اليمين المتطرف لا يريدون حل الدولتين لذلك امريكا اليوم حل الدولتين تتحدث به بشكل كبير وتضغط على كيان الاحتلال من اجل الموافقة على حل الدولتين لان اليوم الرئيس الامريكي بايدن يواجه ضغوط كبيرة اولا الضغط لأن الانتخابات الامريكيه على الابواب ويريد اي نصر ان كان سياسيا او عسكري عسكري من اجل الفوز مرشح الحزب الديمقراطي بالرئاسه الامريكيه، ورقم اثنين هو المجتمع الامريكي ورأيناهم في وسائل الاعلام ذهب الى الشوارع نصرة لاهل غزه، رأيناهم في واشنطن وفي كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وعدد من الولايات وباعداد ضخمه جدا، المجتمع الامريكي اليوم لم ليس كما كان السابق. ما تقوله الوسائل الاعلام الامريكيه صدق، اليوم راينا الشعب الامريكي استيقظ وهو ضد دعم دوله كيان الاحتلال الاسرائيلي باموال الامريكيين لقتل الابرياء في غزه، لذلك رئيس الامريكي سيكون موقفه صلب لانه يواجه ضغوط كبيره ان كان من الشارع الامريكي او من اجل الانتخابات.
3: استمعنا الى الخبير في الشان الامريكي ستيفن صهيوني.
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى سوريا حيث جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الداعي إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة بموافقة 91 دولة على تجديد القرار ومعارضة ثمانية دول وامتناع 62 دولة عن التصويت
3: وينص القرار على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق حيال عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعيه العامة ذات الصلة
2: ويشدد القرار أيضا على عدم مشروعية بناء مستوطنات إسرائيلية وأنشطة أخرى في مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967
3: وحذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيني نيبينزيا من أن سوريا وجيرانها في المنطقة على وشك الانجرار إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائلا يتفاقم الوضع الصعب في سوريا بسبب التصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مثل بقية جيرانها في المنطقة وتتأرجح فعليا وهي على وشك الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق روسيا تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا وهذا يعد انتهاكا صارخا للسيادة والقواعد الأساسية للقانون الدولي إن صمت زملائنا الغربيين الذين لا يقدرون المخاطر الناجمة بشكل مباشر عن مثل هذه التصرفات المتهورة يعد مؤشرا
2: ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير العسكري السوري عمر رحمون اهلا بك سيد عمر نبدا من هذا القرار يعني ما تاثيره وما اهميته امام رفض اسرائيل تنفيذه
8: تحيه لك استاذنا عمر استاذ المشاهد مستمعين يعني الجولان محتل منذ يعني منذ ال67 يعني منذ اكثر من 40 سنه وهذا الجولان هذه الهضبه السوريه الجميله الرائعه مناخا بن وتضاريسا وسكانا وعلى كل المحاور احتلتها اسرائيل عام سعاوز ومنذ ذلك التاريخ حتى الان هي ترفض اي تصريح او اي موقف او ترفض ان تخرج من هذه الارض بل هي تكرس سياسه الاستيطان الدائم والبقاء الدائم والديمومه الدائمه في هذا الجولان المحتل ورغم كل دعوات الجمعيه العامه والمجلس الامن وكل القرارات الامم المتحده التي نصت على ان هذه الهضبه هي ارض محتله بالعكس اسرائيل اشتغلت على تهويد هذه المنطقه وساعدت الولايات المتحده الامريكيه في زمن الرئيس الامريكي السابق ترامب عندما يعني اعترف يهودية الجولان وبالتالي نحن امام امام بلطجه غربيه لا حدود لها وفي الحقيقة نحن لا نواجه اسرائيل، اسرائيل هي لا شيء في عالم السياسة هي لا شيء، انما هي مخلب غربي. نحن في الحقيقة نواجه المخططات الغربية، الارادة الغربية لان اسرائيل هو كيان مصطنع صنعه الغرب وزرعه في منطقة المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط. وبالتالي طالما الغرب هو المهيمن والمسيطر على قرارات مجلس الامن والجمعيه العامه وكل ما تفرع من هذه من هذا المجلس او من هذه الجمعيه سيبقى ستبقى هذه الجمعيه وسيبقى هذا المجلس رهين الاراده الغربيه ورهين المخططات الغربيه ورهين الرغبات الغربيه التي تاسست اسرائيل على اساس هذه الرغبات وهذه الكيانات. بكل تاكيد سوريا رفضت الان وترفض سابقا الاحتلال وما تفرع عنه وسيظل الموقف السوري متشبثا بحقه باستعادة أرضه وتحرير أرضه كما أن إسرائيل المعتدية المحتلة الغازية متشبثة برأيها بالبقاء في هذه الأرض بكل تأكيد استمرار هذين الموقفين الموقف السوري الراسط للاحتلال والموقف الإسرائيلي الغربي الداعم والمستمر في الاحتلال سيظل هذان الموقفان متصادما حتى تؤون يقول الأوال أو حتى تحين الفرصة أو حتى تكون هناك فرصة لسوريا من تحالفها مع مع الشرق، مع روسيا، مع الصين، مع إيران، مع بعض الدول العربية إلا لا بد أن يأتي يوم أو يأتي ظرف يساعد سوريا على تحرير هذا الجولان.
3: هل يشكل هذا القرار ورقة ضغط على إسرائيل في وقت تشن فيه حربا على قطاع غزة؟ بكل
8: تأكيد يعني يعني قرار الجمعية العامة الذي القاضي ب ب بتحارب تواقيع سوريا يعني في الحقيقة أنا هنا عندما أريد أن أعلق على هذا الموضوع وكأنني أعلق على تصريح ناشط سياسي أو أعلق على يعني شخص ليس له قرار فهذا القرار هو في الحقيقة ليس ملزماً وما تعلمين ويعلم الجميع بأن قرارات الجمعية العامة هي قرارات غير ملزمة وهي يعني تكون قرارات لها طابع اعلامي اكثر منها يعني طابع تنفيذي او طابع ملزم للجانب الاسرائيلي، وكما تعلمين بان الرأس السوري في الحقيقه منفصل تماما او ليس بالمطلق عن عن الصراع الاسرائيلي في غزه، بل هو تقريبا شبه مفصول او منعزل، لانه كما هو معروف الاستهداف الاسرائيلي لسوريا هو لم يبدا ببدء المعركه في غزه ببدء طور 7 اكتوبر. العدوان الاسرائيلي على غزه هو منذ سنوات مستمر كان كان قبل العدوان واثناء العدوان بقي القصف مستمرا وبعد حتى عند باثناء الهدنه يعني الهدنه شملت قطاع غزه فقط وكلنا شاهد بان اسرائيل قامت بالاعتداء على مطار دمشق مما اخرجه عن الهدنه عن الخدمه وبالتالي فهذه رساله واضحه وهذه يعني قضية الدلاله بان ملف السوري منفصل تماما عن ما يجري في غزه، لو كان ملف السوري او الاستهداف الاسرائيلي لسوريا او الخلاف السوري الاسرائيلي مرتبطا بالساحه او بالجبهه في في غزه لالتزمت اسرائيل بوقف اطلاق النار وعدم قصف سوريا عندما تم توقيع الهدنه، لكن استمرار اسرائيل بالقصف هذا يعني بان الجبهه السوريه منفصله تماما عن جبهه غزه وقطاع غزه والمعركه التي حدثت هناك منذ اكثر من شهر
2: مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحده فاستيلين بينزيا حذر من توسع الصراع ليشمل سوريا ايضا وجيرانها، هل يمكن توسع الصراع برايك ليصل الى سوريا؟
8: يعني في الحقيقه الموقف الروسي والموقف الصيني هو موقف واضح جدا بالوقوف الى جانب الحق والى جانب الدول المظلومه والمعتدى عليها كسوريا ولبنان وفلسطين هذا موقف يعني الذي قاله المندوب الروسي اليوم هو موقف قديم جديد ليس جديدا على روسيا ان تقف الى جانب الحق والى جانب المظلومين والى جانب الدول المعتدى عليها لكن فيما يتعلق بتوسيع بتوسيع الخلاف وربما يتطور النزاع او الصراع الى نزاع اقليمي او حرب اقليميه انا في الحقيقه يعني هنا يعني اقدر الموقف الروسي او التصريح الروسي هو خشيه توسيع خشيه توسع هذا النزاع وخشيه توسيع رقعه الخلاف والحرب الى الى اقليميه بناء على الدعرنه التي تقوم بها اسرائيل او بناء على البلطجه التي تقوم بها اسرائيل وعلى الارهاب الذي تقوم به اسرائيل في المنطقه. يعني هذا الارهاب اذا استمر بناء على التصريح الروسي استمرار البلطجه الاسرائيليه او الاعتداء الاسرائيلي او الارهاب الاسرائيلي والاعتداء والقصف الاسرائيلي الذي يشمل جنوب لبنان وغزه وسوريا فهناك خشيه روسيه إذا استمرت إسرائيل بهذه الطريقة بالتعامل مع المعركة بهذه الطريقة أن تتوسع رقعة النزاع، طبعاً هذا يعني هذا التوقع هو قائم في كل لحظة، لا أحد يستطيع أن يقول بأن المعركة لن تتوسع، لكن من خلال القراءة أو من خلال التعاطي سواء كان الإسرائيلي أو الأطراف الداعمة للمقاومة، أنا في تقديري لن لن تكون هناك حرب إقليمية ولن تتوسع المعركة أكثر مما هي عليه. هي في حدود المعركه قائمه، المعركه العسكريه قائمه في حدود هي صعبه وهناك يعني معارك في 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 جنوب لبدان في غزه حتى استهداف لسوريا لكن لا ارى بان هذه المعركه ستتوسع وتكون معركه اقليميه وان كانت الخشيه قائمه والتوقع قائم والاحتمال قائم بشكل دائم هناك احتمال في توسيع رقعه هذا النزاع في انتقال المعركه من معركه في غزه الى معركه اقليميه لكن انا في تقديري المعركه حتى الان هي في حدود جبهات معينه ونقاط محدده ولا ارى بانها ستنتقل الى حرب اقليميه
3: روسيا تدين بشده الضربات الاسرائيليه المتكرره على سوريا وتحمل الغرب المسؤوليه ورغم رفع الصوت في مجلس الامن الا ان اسرائيل تستمر بممارساتها دون رادع الا يوجد من يردع اسرائيل في المجتمع الدولي برايك؟
8: بكل تاكيد يعني انا في الحقيقه هنا يعني الصوت الروسي المرتفع في مجلس الامن او في المحافل الدوليه هو شيء مهم جدا لكن انا كسوري الان وعلى لسان الكثير من السوريين نحن في الحقيقه نرغب الى جانب الصوت العالي والمرتفع للاصدقاء الروس مجلس الامن نحن بحاجه الى تدعيم المطار دمشق او المنطقه الجنوبيه بدفاعات جويه قادره على حمايه هذه المنطقه، الكل يعلم الاصدقاء الروس والصينيون والغرب والشرق والكل العالم بات يعلم بان هذا العدو الاسرائيلي لا يردع لا ي... لا يقف عند حده بالكلام او بالتصريحات السياسيه او بالخطابات او بالكلام في مجلس الامن، انما يردع ويرتدع بالقوه فقط، والقوه وحدها هي التي توقف اسرائيل والغرب من خلفها عند حدودهم، وكلنا شاهدنا منذ 48 حتى الان منذ بدايه الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وبعد ال 67 بعد احتلال هضبه الجولان، يعني هناك تصريحات وقرارات بمجلس الامن ليس فقط التصريح انما قرارات مجلس الامن لم يلتزم بها العدو الاسرائيلي ولا الغرب الذي يدعمه انما المعركه مستمره والاعتداء مستمر والاحتلال مستمر والانتهاكات مستمره انا في تقديري نحن الان اضافه الى الصوت المرتفع الصوت الروسي المرتفع في مجلس الامن انا اقول عبر هذه القناه الروسيه المحترمه نحن بحاجه الى مضادات ودفاع جوي قوي لكي يقوم هو بردع هذا العدو إن لم يرتدع بالتصريحات السياسية وإن لم يرتدع عبر الوقت مجالس الأمن فيمكن أن نردعه بالقوة وبالدفاع الجوي المتطور الذي تملكه روسيا وبإمكانها أن تمد صديقتها سوريا بهذا الدفاع
2: الخبير العسكري عمر رحمون كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك على هذه المداخلة
0: <تصفيق> لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي الاقتصاد أكد رئيس جنوب أفريقيا السابق سابومبيكي أن روسيا والدول الأفريقية يواصلون التعاون الوسيق لإنشاء مناطق التجارة الحرة، كما أن القارة مهتمة بتطوير التعاون في مجال الطاقة مع موسكو.
2: وقال مبيكي: نحن نعمل بالفعل على إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية. وهذه العمليات تتطلب تكاملا أوثق وأنه لضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع في القارة من الضروري بناء السكك الحديدية وتنظيم الطرق الجوية والبحرية
3: وأشار إلى أن الطاقة تلعب دورا رئيسيا في تطوير البنية التحتية في البلدان الأفريقية وأن روسيا بحاجة إلى النظر في إمكانية إرسال قوات حفظ السلام إلى أفريقيا لأنه يجب ضمان السلام والأمن في القارة الأفريقية على حد قوله
2: حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالقادر سليماني بلا قيود
9: إن إنشاء منطقة حرة اقتصادية بين جنوب إفريقيا وروسيا له أهمية كبيرة وانعكاسات على البلدين وانعكاسات حتى على الاقتصاد الدولي فمن افرازات اجتماع البريكس وتوسيع أعضاءه خصوصا بعد قمه جوهانسبورغ يتجلى اليوم ان روسيا ماضيه في تنويع شراكاتها الاقتصاديه بما يحفظ مصالحها ومصالح شركائها الاقتصاديين وجنوب افريقيا تعتبر ثاني اكبر اقتصاد في افريقيا وهي منطقه استراتيجيه لانها تاتي متواجده في اقصى جنوب افريقيا القاره الافريقيه وهي منطقه عبور للسلع و وجهة وسيلة خصوصة نفتية ويتمتع الاقتصاد جنوب افريقيا على انه الاكثر تطورا واكثر تنوعا واكثر تصنيعا وهو اليوم بحاجة الى التكنولوجيا وبحاجة الى المواد الاولية التي تأتي من روسيا وبالتالي سيكون هناك تحالف اقتصادي بين الدولتين العملاقتين روسيا وجنوب افريقيا وستتحول هذه المنطقة الحرة في جنوب إفريقيا إلى منطقة منتعشة تجاريا واقتصاديا وكل هذا سيعود بالفوائد الكبيرة على الحركة التجارية من وإلى روسيا وجنوب إفريقيا وستكون هناك استثمارات مباشرة وستتحول منطقة الحرة بين جنوب إفريقيا وبين روسيا إلى مركز اقتصادي ومركز إشعاع ومركز استقطاب استثمارات كبيرة جدا
3: وحول توفر البنى التحتية اللازمة لإنشاء هذه المنطقة أضاف سليماني
9: نعلم أنه جنوب افريقيا تخطط لاستثمار اكثر من ثمانية مليار دولار في ثلاث سنوات القادمه في في البنى التحتيه والانشاء وكذلك تعزيز منظومتها في النقل واللوجستيك وانشاء موانئ كبيره التساهل لاستضافه واستقطاب السفن البحريه الكبرى الناقله للنفط والغاز والسلع والمنتجات وكذلك ستشرع في تجسيد خطه خطه التنميه الوطنيه في افاق 2030 لتعزيز شبكه الطرق وشبكه السكك الحديديه اذا جنوب افريقيا لديها الموارد الماليه وتسعى لاستخدام استثمارات كبيرة خصوصاً من الجانب الروسي لتعزيز البنى التحتية والطرق والموانئ لتكون مستعدة لاستضافة أكبر منطقة حرة بين البلدين.
2: وأعتبر سليماني أنه من المهم إمداد روسيا لأفريقيا بالطاقة لتنفيذ المشاريع الهامة.
9: إن الإمدادات الروسية. لإفريقيا بالطاقة لتنفيذ مشاريعها هي مهمة جدا نعرفوا أنه روسيا من أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز وهي الدولة يعني لديها أهمية كبيرة في مجموعة أوبك بلوس وحتى في دول مصدرة للغاز وإفريقيا اليوم لديها معدلات تنمية كبيرة وهي عبارة عن ورشة كبيرة ومفتوحة لاستقطاب الاستثمارات التي تتطلب هذه الاستثمارات مواد طاقوية مثل البترول والغاز الروسي وحتى التكنولوجيا الروسية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا واليوريا وكل هذه المواد يعني تستطيع روسيا أن توفرها لافريقيا، ناهيك أن افريقيا لديها الموارد الطبيعية الكبرى مثل المعادن والبترول والغاز وتسعى لاستقطاب استثمارات روسية وشركات روسية رائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وبالتالي سيكون هناك تكامل اقتصادي بين العملاقين روسيا وإفريقيا.
3: وبخصوص التعاون بينهما في إطار بريكس أضاف سليماني
9: إن مجموعة البريكس اليوم تمثل نظام عالمي جديد مبني على المساواة والعدالة ودمقرة الاستثمارات فاليوم هذا التكتل هو اكبر تكتل اقتصادي وبشري واستثماري وبالتالي تسعى روسيا من خلال حلفائها في البريكس الى ضمان توريد استثمارات مهمة وزيادة نسب النمو لما يحفظ المصالح العليا لكل دول مجموعة البريكس وبالتالي سيكون هناك توزيع للاستثمارات ويكون هناك تكامل اقتصادي خصوصا انه روسيا تستقطب وتسعى دائما ان يكون هناك مصالح مشتركه وبراغماتيه وهذا ما تحدث عليه الرئيس بوتين مؤخرا انه روسيا منفتحه على كل الدول لما يحفظ مصالح المشتركه اذا البريكس اليوم سوف تتعزز بديناميكيه اقتصاديه واستثماريه من جهه يعني توفر المواد الاوليه مثل النفط والغاز والمعادن وتوفر السيوله الماليه والصناديق والبنوك المتابعه للبريكس والتابعه لكل هذه الدول العملاقه في مجال صناديق الاستثمار والصناديق السياديه التي سوف تعزز وتقوي العلاقات التجاريه والعلاقات الاقتصاديه بين مجموعه البريكس
2: استمعنا إلى تعليق أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد القادر سليماني.
3: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، شكراً لإسرائكم وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.